0: 1999 sind wir das erste Mal 24-Stunden-Rennen gefahren, bin ich noch selber gefahren, auf dem 318-Ti-Kompakt, wir sind mal angetreten, 140 PS, ich weiß noch wie heute, wir haben mehr in den Rückspiegel geguckt, die nach vorne, weil das Auto so <lacht> langsam war und äh, ja, da hat es dann auch angefangen, da fing das Ganze so an mit dem Motorsport-Thema und äh, da war auch dann praktisch, äh, ja so die DNA von unserer ganzen Firma und auch von meinem Denken äh, ist in dem
1: Thema geboren äh, worden. The Hidden Champion. Außergewöhnliche Marktführer, Vordenker und Pioniere. Herzrasen, das ist das Motto dieses Interviews. Und genau das suchen auch die Kunden meines heutigen Gastes. Wenn ich die Marken durchgehe, die er in Deutschland vertritt, dann weiß ich, was mit Herzrasen gemeint ist. McLaren, Lamborghini, Pagani, Bugatti sind nur ein Auszug. Er selbst sagt, ich bin angetreten, um ausschließlich das zu tun, was ich wirklich mag, nämlich nah am Kunden sein und für ihn in Ruhe das richtige Auto finden. Wie groß ist der Einfluss dieses einfachen Satzes an einem gigantischen Erfolg? Das erfahren wir jetzt vom Geschäftsführer der Dörr-Crew persönlich. Herzlich willkommen, Rainer Dörr. Mega, dass du dir die Zeit genommen hast, und ich heute bei dir in der Klassikstadt in Frankfurt sein darf.
0: Ja, freut mich auch. Also... Ich freue mich, ich habe mich schon wirklich richtig darauf gefreut und schauen wir mal, was du mir für Fragen stellst.
1: Ja, ein bisschen vorbereitet bist du, aber ich werde ganz offen und ganz locker die Fragen mal mal stellen. Mhm. Ähm, Rainer, sag mal in ein paar Sätzen, wer bist du und was machst du? Ja, also mein Name ist Rainer Dörr, ich
0: bin der Geschäftsführer und Inhaber der Dörr Group. Ich bin den Monat 52 Jahre alt geworden, wir sind hier in Frankfurt. Wir haben natürlich äh, fünf Standorte in Deutschland, äh, die wir besetzen mit unseren Marken. Wir haben zehn Marken äh, im Portfolio und unsere Betriebsstätten, die haben wir in Berlin, Frankfurt, Stuttgart, Hockenheim und München.
1: Zehn Marken? Mhm, zehn Marken. Welche waren denn noch dabei? Da habe ich ja einige weggelassen. <lacht> <lacht> ja, also wir haben
0: halt natürlich noch so ein paar... Äh, Kleinere Marken, BAC, Dalara, Lotus werden wir jetzt wieder neu hier ja, in Frankfurt aufsetzen. Das haben wir schon die ganze Zeit, aber Lotus kriegt ja jetzt neue Produkte
1: und da werden wir auch dabei sein. Was war der beste Rat, den, den du je bekommen hast?
0: Ja, also der beste Rat war schon 2010, als ein Rennfahrer von uns gesagt hat: McLaren baut äh, Supersportwagen, bewerb dich da mal. Also das, das hat schon unser
1: Leben verändert. Hm? Wie war denn dein Stand, wenn du jetzt auf 2010 zurückblickst? Hattest du da schon Supersportwagen wie Bugatti oder gehabt oder kam das auch erst danach?
0: Nee, ich hatte ja damals, war ich BMW-Händler, habe auch gar nicht in die, an die Supersportwagen gedacht. Äh, klar äh, hat man immer äh, als Automobilverrückter äh, träumt man immer von den Supersportwagen, aber... Da war 2010 überhaupt nicht dran zu denken und äh, wir hatten uns dann beworben. Ich habe eine klassische Bewerbung hingeschrieben für McLaren und äh, habe dann 2011 den Zuschlag bekommen.
1: Aber das hattest, du hattest also quasi schon einen Bezug zu Rennsport, weil du sagtest, ein Testfahrer von dir oder ein Rennfahrer von mhm. dir hatte ich, ähm, warst du schon wie, also wann bist du eingestiegen in die ins Rennen fahren?
0: Ja, also äh, 1999 äh, sind wir das erste Mal 24-Stunden-Rennen gefahren. Bin ich noch selber
1: gefahren, äh, auf dem
0: 3.18i, kompakt. Äh, wir sind mal angetreten, äh, 140 PS, ich weiß noch wie heute. Wir haben mehr in den Rückspiegel geguckt, die nach vorne, weil das Auto so langsam war. Und äh, ja, da hat es dann auch angefangen. Da fing das Ganze so an mit dem Motorsport-Thema. Und äh, da war auch dann praktisch... Äh, ja, so die DNA von unserer ganzen Firma und auch von meinem Denken äh, ist in dem Thema äh, geboren worden.
1: Ich meine, das ist auch schon mutig, oder? Ich meine, das war ja auch ein Gesetzesunternehmen, Unternehmen, das, das BMW Autohaus. Ja, definitiv. Äh, viele Wegbegleiter haben mich auch für verrückt erklärt, aber
0: äh, es ging nicht, weil auch die Kommunikation dann mit meinem Partner sehr schwierig war. Mhm. Ähm, und ich habe halt alles auf eine Karte gesetzt und es ging Gott sei Dank gut. Vielleicht war es auch der richtige Entscheidung, weil der Fokus dann zu 100 auf das Unternehmen war.
1: Mhm. Das heißt, kann man sich das vorstellen, du hast dann neue Räumlichkeiten gesucht? Ja, also die hatte
0: ich schon 2010 mit der Bewerbung, hatte ich schon Räumlichkeiten gesucht. Das war ein Teil meines Konzeptes, dass ich hier in die Klassikstadt gehe, hier in Frankfurt. Hat auch dort schon die, die, die Räumlichkeiten reserviert gehabt. Und das hat dann auch dazu beigetragen, weil das Konzept einfach gut war von mir, dass McLaren uns den Zuschlag für Frankfurt gegeben hat.
1: Toll. Und heute ist es ja so, dass du nicht mehr nur in Frankfurt bist, sondern auch in ganz vielen anderen Städten. Genau. Wir, wir sind in fünf Standorten in Deutschland. Also mit unseren Marken äh, Berlin
0: äh, haben wir auch äh, besetzt. Wir sind dort mit äh, Lamborghini und Aston Martin vertreten. Dann natürlich Frankfurt hier, äh, Hockenheim, Stuttgart und München.
1: Okay, okay. Jetzt würde ich doch mal gern ähm, auf das Gefühl... Oft oder zu dem Punkt zurückkehren, wo du gesagt hast, ich trenne mich jetzt von BMW und gehe meinen eigenen Weg mit Supersportwagen. Weil das ist natürlich, du hast etwas gehabt, was ja lief und auf einmal sagt man, jetzt ist der Punkt erreicht, jetzt starte ich was Neues. Ich meine, mehr Mut kann ich mir gar nicht vorstellen, was man aufbringen muss, um diesen Schritt zu gehen. Was glaubst du, welche Eigenschaft? Von, von dir als Mensch hat dazu geführt, dass du gesagt hast, hey, das, das mache ich, da habe ich Bock drauf. Hm. Gut, ich glaube, das,
0: das unterscheidet sich in, in Unternehmer von einem, von einem Angestellten, dass man einfach macht. Also das ist so meine Eigenschaft, wenn ich mir was in den Kopf gesetzt habe und habe irgendwo eine Vision, dann, dann glaube ich da fester dran an, an diese Vision und dann komme ich sofort ins Umsetzen. Also ich bin jetzt keiner, der dann Wochen, Monate braucht, bis er sowas überlegt hat. Wenn ich ein gutes Bauchgefühl habe und äh, fest im Kopf die Vision verankert habe, dann mache ich das und das war auch in dem Fall so. Klar war das natürlich der sichere Hafen BMW. Wir haben äh, vier Standorte gehabt, wir haben 140 Mitarbeiter gehabt, wir haben wirklich über 2000 Autos verkauft, äh, war, war eigentlich eine, eine sichere Bank und jeder hat mich für verrückt erklärt. Ich habe hier am Anfang gesessen, ich hatte äh, Leitsordner hinter meinem Schreibtisch, die waren leer. Ich hatte einen Computer, der war leer. Also ich hatte nichts. Also wir hatten wirklich nichts. Und äh, ja, und aber ich habe daran geglaubt. Ich habe auch an die Marke geglaubt und äh, habe auch an uns geglaubt, also an, an meine Person und meine Familie und mein Team. Und äh, ja, da draus
1: ist das jetzt entstanden, was heute hier ist. Wahnsinn. Bei null zu starten finde ich extrem bemerkenswert. Okay, und ähm, hattest du. Einen ganz klaren, Eine ganz klare Vision, ein ganz klares Ziel oder hast du gesagt, hey, ich habe ein gutes Gefühl, ich mache jetzt, ich starte und dann wird sich alles dann ergeben? Oder hast du, hast du schon einen Plan gehabt, wie das mit weiteren Standorten funktionieren könnte? Äh, mit den Standorten und mit den Marken natürlich nicht. Also mein Plan war, dass ich äh,
0: wieder voll im Verkauf bin, also dass ich mich um die Kunden kümmere, dass ich selber die Autos verkaufe, dass ich selber alles mache mit einem ganz kleinen Team hier äh, agiere und äh, gucke, dass ich Spaß am Arbeiten habe, weil das ist so in der Vergangenheit so ein bisschen auf der Strecke geblieben und äh, ich finde, das gehört auch zum, zum Erfolg dazu, dass man Spaß, Spaß hat bei dem, was man täglich tut und, und das, das ist so. Also ich, ich gehe jeden Tag super gerne auf die Arbeit und es macht mir jeden Tag Spaß, hier zu sein und dann kommt der Erfolg eigentlich äh, von alleine und äh, das war auch so der, der Antrieb, dass ich hier alles alleine mache, äh, sagen wir mal, was Verkauf betrifft. Aber gut, es kam dann ein bisschen anders und äh, wenn sich die Chancen ergeben, dann bin ich halt so ein Mensch und greife halt zu. Mhm.
1: Mhm. Was waren so die Hauptchallenge, als du sagst, jetzt habe ich nur bei null gestartet, jetzt habe ich eine tolle Marke, wie wie verkauft man dann? Also wie kommst du dann äh, an deine Kunden? Weil du hast ja wirklich neu gestartet, das heißt auch das Kundenklientel ändert sich ja in der Regel. ja. Und bleibt auch nicht dasselbe. Ich meine, wer ein BMW fährt, fährt selten wahrscheinlich ein McLaren, würde ich jetzt mal so grob. Also, kommt darauf an, was für ein BMW natürlich, aber ist natürlich schon mal eine andere Liga. Ja. Wie hast du damit gestartet? Was war, was war der. Also,
0: natürlich, ich konnte keine BMW-Kunden mit hier rüberbringen. Klar, eine Handvoll, wo man weiß, dass, dass die auch Sportwagen sind. Aber im Großen und Ganzen mussten wir auf die Reise gehen und neue Kunden suchen. Natürlich hat die Marke McLaren. Eine riesen Strahlkraft, ist ja Formel 1 ist ja eines der ältesten Formel 1 Teams. McLaren kennt man und auch der F1 war ja der Supersportwagen in den 90ern. Also es war auf jeden Fall ein gutes Fundament da. Natürlich hat mein Motorsportnetzwerk mir da riesig geholfen, weil alle, die ein bisschen Motorsport verrückt sind, die sind äh, Kunden von uns. Also das hat mir in der Anfangsphase war das Motorsport-Thema für mich sehr, sehr wichtig. Ist heute noch immer wichtig, das motorsportthema thema weil äh, da wir ein Riesennetzwerk im Motorsport haben.
1: Das, was du streng weitergezogen hast und auch aufgebaut hast, auch aus den 99er-Jahre, mhm. ist der Motorsport. Da, das macht ihr auch noch sehr genau. aktiv. Also seit
0: 1999 sind wir im Motorsport aktiv, mal mehr, mal weniger. Aber es gab kein Jahr seit 99 wo wir nicht das Thema äh, hatten. Äh, gehört, gehört zu uns dazu. Und das ist mit Sicherheit eines der Erfolgsfaktoren, die wir haben, weil, weil wir einfach das Thema Motorsport leben. Auch die Firmenkultur ist auf Motorsport aufgebaut. Ich, ich habe hier keine, kaum Hierarchien. Äh, bei uns steht der Kunde im Mittelpunkt und ich, ich lebe auch nicht mit Hierarchien. Also das äh, Klar haben wir Leute mit Titel, das ist auch wichtig, aber für mich ist immer wichtig, dass die Sache funktioniert und äh, ich sage mal, beim Rennfahren dass der Rennfahrer genauso wichtig wie der, der vorne die Scheibe putzt, weil wenn der Rennfahrer nichts mehr sieht, dann kann er auch nicht mehr schnell fahren, also alles gehört damit dazu und äh, das versuche ich halt hier im Unternehmen auch umzusetzen.
1: Mhm. Das ist auch ein Stück weit das, was von dir geprägt wird, ne? dieses Gefühl, dass du sagst, ich möchte, dass es ja alles hier auf Augenhöhe passiert und... Genau.
0: Ja. Also, das ist auch das, was ich im, im, im Motorsport äh, gelernt habe, dass es sehr wichtig ist, dass es als Team funktioniert und nicht die einzelne Person, die ist, äh, klar steht der Fahrer immer im Mittelpunkt, aber er ist nur ein Teil von dessen, äh, wenn, wie gesagt, wenn die Mechaniker die Schraube nicht festzieht, dann kann der Fahrer so gut sein, wie er will. Also, es gehört, mhm. das ganze Team gehört dazu und das versuche ich halt auch in unserem Unternehmen hier äh, zu transportieren.
1: Stimmt, das letzte Mal, als ich äh, hier war, hatte ich, glaube ich, einen Robin kennengelernt, der an irgendeinem Lamborghini mhm. geschraubt hatte. Mhm. Ja, das ist auch noch mit den Fahrzeugen, mit denen ihr rennen fahrt, wahrscheinlich. Also, wir fahren jetzt
0: mittlerweile mit Aston Martin. Also, äh, ja, okay. Lamborghini war die Phase, wo wir Super Trofeo gefahren sind. Und äh, Robin ist ja auch die Manager von, von unserem Motorsportteam. Aber mittlerweile sind unsere beiden Söhne, Phil und Ben, auch äh, in dem Alter, wo sie Autorennen fahren können. Und da fahren wir aktuell die ADAC GT4. Wir sind dort mit vier Autos am Start. Also äh, sind dort auch sehr erfolgreich. Aktuell sind wir Erster und Dritter in der Meisterschaft. Das sind noch zwei Rennen. Äh, wir hoffen, dass wir da ein Wörtchen mitreden können in den letzten beiden Rennen um, um die Meisterschaft. Und äh, deswegen sind wir jetzt äh, mit Aston Martin unterwegs und fahren äh, auf GT4-Fahrzeugen.
1: Cool. Fährst du selbst auch noch?
0: Leider nicht mehr oder, oder Gott sei Dank für die anderen. <lacht> nee, das ist äh, ja ich manchmal juckt's, aber irgendwie äh, freue ich mich, wenn die Kinder fahren und die können das ja. mittlerweile besser wie
1: ich. Schon verrückt, oder? Das stimmt, ja. Dass sie auf einmal äh, jetzt rennen fahren und du sagst, okay, das schaffe ich nicht mehr, die Rundenzeit.
0: Ja gut, bei mir ist es ja 1999 aus einer Schnapsidee geboren worden, dass wir einfach mal 24 Stunden fahren. Aber die Kinder, die sind ja schon mit dem Kart groß geworden und die haben einfach ein ganz anderes Popometer, wie, wie, wie ich das habe und auch jemals bekommen werde.
1: Was glaubst du, hat dich da jetzt hingebracht, wo du bist? Also meine
0: Zielstrebigkeit, ich glaube, das ist schon eine Eigenschaft, die ich habe, also wenn ich mir was in den Kopf gesetzt habe, dann äh, versuche ich das umzusetzen. Also ich gehe da nicht äh, um den Berg herum, also ich gehe dann schon wirklich direkt drauf zu, und ich mache das einfach, ich überlege nicht äh, sehr lange, also das ist mir, ja, also ich bin nicht derjenige, der dann erstmal einen Plan macht und alles überlegt und mit wenn und hätte und aber, also wenn ich ein gutes Gefühl habe und mir das in den Kopf gesetzt habe, dann mache ich das. Und ich glaube, das ist auch eine, eine Eigenschaft, warum wir heute hier sind, wo wir sind.
1: Ja. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen ähm, so eine Rennfacheigenschaft, oder? Man muss schnell überlegen. Ja, man hat ja wenig Zeit. Und Gastgeber.
0: Genau. Ja. Man, man muss ja das in, in, ja, in Millisekunden entscheiden, was man da macht. Also, also wenn ich gro große Entscheidungen treffe, nehme ich mir schon ein bisschen mehr Zeit. Aber in der Regel, wenn ich wirklich ein gutes Gefühl habe, ich bin so ein Bauchmensch, dann wenn der Bauch mir sagt, das, das passt, dann mache ich das. Mhm.
1: Und ähm, ich meine, du, man überlegt sich ja trotz allem, das, das Bauchgefühl ist ja das eine, mhm. aber das ähm, Analytische oder die das, was du dir überlegst, kann das denn von den Zahlen, ja dann auch passen, ist ja auch das andere. Ja. Ähm, hängt das bei dir stark zusammen oder sagst du, das kapsel ich für eine Entscheidung erstmal ab?
0: Natürlich äh, überprüfen wir die Wirtschaftlichkeit äh, von Projekten, aber ich verlasse mich mehr auf meinen
1: Bauch wie auf die Zahlen. Welche Eigenschaft an deiner Frau schätzt du denn am meisten? Sie ist jetzt nicht da. <lacht> ja, ja.
0: Also, äh, dass sie mir in guten und schwierigen Zeiten immer die, die Stange hält. Also, dass sie immer an meiner Seite ist und äh, alle Entscheidungen mitträgt. Das ist wichtig.
1: Wie hatte Sie die Idee gefunden, als du sagtest, ich lasse jetzt das BMW-Thema hinter mir und ich gehe?
0: Gut, ich wusste ja, wie ich gelitten habe und äh, ich habe immer gesagt, das mache ich nicht noch. 40 Jahre, also das war zu der Zeit, äh, war ich ja, Anfang 40 und dann sagt man sich, das halbe Leben ist vorbei, machst du das jetzt noch den Rest, bis, bis es zu Ende ist. Und äh, ich bin so ein Mensch, wir, wir sind ja nur eine kurze Zeit hier auf dem Planeten und äh, das sollte auch Spaß machen, die Zeit, die man hier ist. Und wenn das zur Qual wird, dann muss man was ändern. Und das haben wir beide getragen und haben beide gesagt, das machen wir nicht mehr und deswegen sind wir den Weg gegangen. Ja, Qual ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber ich sage mal, mir hat es keinen Spaß mehr gemacht mhm. und von der Seite her, ich, ich gehe jeden Tag gern auf die Arbeit und äh, trotz, man ist auch nicht immer einfach, wir hatten auch Höhen und Tiefen hier gerade in der Anfangsphase, mhm. das war nicht immer einfach, also äh, mussten ja auch gucken, dass wir über die Runden kommen. Gerade Wachstum, das kostet irrsinnig viel Geld. Mhm. Und äh, wir sind ja in den letzten zehn Jahren nur gewachsen, gewachsen, gewachsen. Mhm. Aber äh, wir haben es gut gemeistert. Und äh, mhm. wenn man Spaß bei der Arbeit hat, dann, dann sind die Schwierigkeiten, ja, das sind
1: Herausforderungen, keine Schwierigkeiten. Ja. War das so in den letzten äh, zehn Jahren brutalster Wachstum, wenn ich so vorstelle, von vier Personen auf 120? Mhm. Das ist ja schon... Heftig? Also ja. Für mich persönlich, weil am Anfang rödelt man und dann auf einmal brauchst du ja auch ähm, Strategien, Prozesse. Dann fängt man ja an, Dinge wieder auf den Kopf zu stellen, die, die vielleicht nicht funktionieren haben, aber das Wachstum ist teuer. Ähm, was, was hattest du oder hattest du Themen gehabt, wo du sagst, oh das, das hat mich jetzt äh, ein bisschen zurückgeworfen? Nee, eigentlich
0: nicht. Also äh, klar, das finanzielle Thema, das ist natürlich, äh, das beschränkt einem natürlich im Handeln, weil man äh, gerne immer mehr Liquidität hätte, wie, wie vorhanden war. Also weil einfach der Wachstum viel Geld kostet mhm. und viel Geld gekostet hat. Ähm, deswegen ist so ein bisschen die Liquidität, wir, wir haben da schon am Limit operiert, aber das habe ich nie. Äh, hat mich nie, dass ich einen Gang zurückgeschaltet habe. Im Gegenteil, das habe ich immer gesagt. Wir müssen nach vorne schauen und wir müssen noch mehr Gas
1: geben. Mhm. Mhm. Alles bei dir stopp mit Gas geben? <lacht> Gibt es einen Punkt? Ich glaube nicht. <lacht> also willst du noch mehr Standorte haben? Ach, das will ich nicht sagen, aber einfach, wir sind, muss mal gucken, wie
0: die Zeit jetzt sich verändert. Der Automobilsektor ist ja gerade sehr stark in der Veränderung und deswegen haben wir auch ein paar Projekte. Vielleicht jetzt mal auf On-Hold gestellt und beobachten das Ganze mal, wie jetzt so die Rahmenbedingungen sich verändern. Aber wir sind nach wie vor positiv und ich glaube, wir sind auch in dem Segment unterwegs, wo das Autofahren auch noch in Zukunft Spaß macht und alles andere wird sich zeigen.
1: Du hast, du hast drei Söhne. Ja. Die sind alle hier bei dir? Willst du, dass die auch dein Schuppen übernehmen? <lacht> <lacht> du, das müssen die selber entscheiden. Das ist
0: eine Entscheidung, die die kann ich denen nicht abnehmen. Das müssen sie selber entscheiden. Ähm, wenn sie das gerne machen wollen, ja, gerne. Wenn nicht,
1: bin ich auch nicht böse drum. Okay. Die müssen ihren eigenen ja. Weg finden und eigenen Weg gehen. Hatte... Dein Vater die gesagt gesagt, du musst in BMW äh, einsteigen? Oder nee, war? für mich war
0: schon als kleiner Bub immer klar, dass ich... Äh, Auto? Hin, Auto. Ich kann nur Autos, was anderes kann ich nicht. Ja. Ich bin mit Autos groß geworden, ich lebe das Thema Auto
1: und äh, ja. Okay, das heißt, wenn ich dich frage, was war dein erster Job, war das sicherlich...
0: Also ich habe es von der Peak auf gelernt. Also ich habe ganz normale Kfz-Ausbildung gemacht, ja. habe dann meinen Meister gemacht, habe dann noch was Kaufmännisches gemacht und bin dann jetzt... Ja,
1: habe dann 1997 den Betrieb von meinem Vater übernommen. Hattest du auch ähm, Führung gelernt in diesem Prozess, ähm, während du dort gearbeitet hast, oder hast du auch nochmal dich dort weitergebildet? Also es gab von BMW eine, eine
0: super Ausbildung, die, die durfte ich äh, machen, so eine Jungunternehmer-Nachfolgeausbildung. Da ist man in allen Bereichen, die das Automobil äh, die den Automobilsektor betrifft, sehr gut ausgebildet worden. Das war eine Zeit, des die ich, ich habe sehr genossen, sehr viel mitgenommen, war ein tolle Trainer, also das war, war wirklich perfekt und äh, ja, weil man den auch in jeden Bereich reingeschaut hat, also ich war auch zum Beispiel am Band und hab, äh, durfte da mal mitschrauben, also war eine super Ausbildung, auch im kaufmännischen Bereich ist man ausgebildet worden, also Marketing, alles, was, was das Automobilsektor zu bieten hat, ist man dort ausgebildet worden und das fand ich super und hilft mir heute noch.
1: Hattest du auch schon den Gedanken gehabt, dass du ins Ausland gehst, also aus Deutschland raus? Ich meine auch zum Beispiel geschäftlich. Ich meine, man kann ja auch überlegen, ob man ähm, sein noch eine Dörr äh, noch nach Wien bringt oder nach Zürich.
0: Ja, also wir hatten mal Wien, ähm, hatten wir wirklich vor nach Wien zu gehen, aber. Dadurch, dass wir halt so groß sind bei McLaren, äh, hat uns McLaren nicht noch genehmigt, dass wir noch nach Wien gehen. Also, dann ah, okay.
1: okay, okay. Also, dann haben sie wahrscheinlich auch Angst, von einer Person so abhängig zu sein oder genau. von einem Unternehmen. Genau. Ja, okay. Ja, auf der einen Seite natürlich merkt man dann den, auch den Stellenwert, ne, den man hat. Hm. Den kriegt man ja nochmal verdeutlicht oder die Position. Ja, aber dann, okay. Ja, man muss ja auch, klar, ist natürlich in der Position wäre
0: man noch mächtiger, aber man muss auch von der Herstellerseite das Ganze betrachten, wenn wir mal ausfallen, ist natürlich für so einen Hersteller sowas dann wieder aufzufangen und sowas wieder neu zu besetzen, ist natürlich eine Riesenaufgabe. Also ich kann das verstehen und äh, habe das auch akzeptiert. Und, ja.
1: Okay. Wie viele Autos verkauft ihr im Jahr? Also wir verkaufen so 500, 600 Supersportwagen im Jahr. Oh, verrückt. Das ist ja echt echt. Krasse Zahl. Ja. Und vorher waren es 2.000 BMWs. Ja. Mhm. Also ich meine, so viel Unterschied ist ja gar nicht. Also klar, 2.000 ist nochmal das Dreifache, <lacht> ja. aber das sind ja andere Autos. Also umsatzmäßig
0: machen wir heute mehr wie damals ja. bei BMW. Das, das ist so mhm. und es
1: macht auch mehr Spaß. Mhm. Mit wie viel habt ihr gestartet im ersten Jahr? Das erste Jahr war halt auch die
0: Liefersituation nicht so. Ich glaube, wir haben im ersten Jahr zwölf Autos ausgeliefert, zwölf, dreizehn Autos in der Größenordnung.
1: Okay, okay. Aber trotz allem, ich finde es äh, super spannend, ähm, wie sich so etwas entwickelt von vier Mann, zwölf Autos zu 120, 130 Mann mhm. und 600 Fahrzeuge. Ja. Ja, Rainer, ich glaube, wir sind soweit, ähm, von meinem Gefühl her. ja sind wir am Ende und ähm, ich möchte Danke sagen dafür, nochmal einen ganz äh, eigenen Einblick zu bekommen und ähm, ja, vielleicht werde ich auch irgendwann mal den Robin oder so interviewen, ähm, weil ich glaube, diese äh, Rennen-Affinität, die habe ich auch so ein bisschen, ich meine aber nicht in der Ausübung, sondern eher beim Gucken oder <lacht> beim Mit-Dabei-Sein und ähm, ja, wir werden uns nochmal hören. Ja, freue ich mich. Vielen Dank,
0: vielen Dank für deine Zeit und stehe euch immer gerne zur Verfügung.
1: Wenn euch die Inhalte gefallen, dann folgt uns und erzählt anderen Menschen von unserem Tun. Bis zum nächsten Mal, euer Johannes von The Hidden Champion. Ciao!